0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Toàn thế giới vẫn đang đau đầu về đất nước Venezuela. Triều Tiên cảnh báo Mỹ rằng sự kiên nhẫn của họ là có giới hạn, đồng thời đưa ra những lời chỉ trích Mỹ vì cuộc đàm phán hạt nhân đi vào bế tắc. Châu Á đang phải đứng giữa cuộc chiến thương mại diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc. Cuối cùng là sau cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, gánh nặng đè lên vai của Liên minh châu Âu ngày càng trầm trọng. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tháng căng thẳng, bế tắc chính trị tại đất nước Venezuela hiện vẫn là một bài toán hóc búa của toàn thế giới. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela hiện chưa có dấu hiệu lắng dịu, thì vẫn tồn tại hai lực lượng đối lập, một là phe ủng hộ tổng thống Maduro và phe ủng hộ tổng thống tự xưng Guaido cả trong nước lẫn quốc tế. Sau thất bại của cuộc đàm phán về tương lai Venezuela tại Oslo-Naui Na hôm ngày 30 tháng năm vừa qua, thì tình hình chính trị tại Venezuela vẫn chưa có dấu hiệu khả quan và trở thành vấn đề nóng đối với nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Theo hãng thông tấn Reuters, ngày 3 tháng 6, nhóm Lima bao gồm 12 nước được thành lập sau tuyên bố Lima vào tháng 8 năm 2017 để tìm ra giải pháp hòa bình cho khủng hoảng Venezuela. Và đại diện Liên minh châu Âu tại Liên hợp quốc đã khối thúc cộng đồng quốc tế can thiệp nhiều hơn nữa vào đất nước Venezuela để lập lại nền dân chủ cho đất nước này. Đặc biệt tất cả các thành viên của nhóm Lima và nhiều đại diện của các quốc gia Liên minh châu Âu đã công nhận ông Waldo là Tổng thống của đất nước Venezuela. Cũng trong cùng ngày 3 tháng 6, Ngoại trưởng Canada bà Christina Freeland đã tuyên bố đóng cửa Đại sứ quán Canada tại thủ đô Caracas, Venezuela. Vì lý do visa của các nhà ngoại giao Canada sẽ hết hạn vào tháng 6, trong khi chính phủ nước sở tại lại không đồng ý cấp mới. Vì thế, công dân Canada tại Venezuela được khuyến cáo đến Đại sứ quán Canada tại Colombia trong trường hợp cần sự trợ giúp Bà Freeland cũng cho biết Canada đang xem xét lại các nhà ngoại giao Venezuela tại Canada do Tổng thống Maduro phải đến. Cùng với Mỹ, Canada là một trong 50 nước ủng hộ và công nhận ông Guaido là Tổng thống Venezuela, đồng thời cũng đã gây sức ép buộc Tổng thống đương nhiệm Maduro phải từ chức. Hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA vừa tiếp tục cho ra thông báo chỉ trích Mỹ vì cuộc đàm phán hạt nhân đi vào thế bế tắc, đồng thời cũng khẳng định sự kiên nhẫn của Triều Tiên là có giới hạn. Theo một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, bản thỏa thuận 4 điểm được thống nhất giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump có nguy cơ sẽ trở thành đống giấy trắng nếu Washington không loại bỏ yêu cầu Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân một cách đơn phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói, Mỹ nên hiểu rằng cần phải có sự thay đổi trong cách thức tính toán hiện nay và phản hồi với yêu cầu của chúng tôi sớm nhất có thể. Sự ký nhẫn là có giới hạn. Như vậy, trong lần gặp nhau gần nhất hồi tháng 2 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã không thể đi tới thỏa thuận phá hủy một phần chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân để đổi lấy lại việc gỡ bỏ trừng phạt. Từ đó cho tới nay, Triều Tiên đã liên tiếp đưa ra các tuyên bố gây áp lực cho Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ quay trở lại đối đầu nếu Washington không chịu nhượng bộ. Những tuyên bố mới nhất của Triều Tiên này đã được đưa ra chỉ ít lâu sau khi mà có thông tin nước này đang thay đổi đội ngũ đàm phán hạt nhân với Mỹ. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington vẫn có những cuộc thảo luận kính với giới chức Triều Tiên về vấn đề hạt nhân. Cuộc chiến tranh thương mại diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc khiến cho các quốc gia châu Á đang bị mắc kẹt trong cuộc đối đầu giữa hai cường quốc hàng đầu trên thế giới. Theo hãng thông tấn CNN, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đều có mặt tại diễn đàn đối thoại shangri vào cuối tuần qua. Nhưng quyền bộ trưởng Patrick Shanahan và người đồng cấp Ngụy Phượng Hòa đều không nhắc đến những nỗi lo sợ đang dấy lên ở các quốc gia châu Á nhỏ hơn khi họ phải đứng giữa cuộc đối đầu ngày một căng thẳng của hai nền kinh tế hàng đầu trên thế giới. Thay vào đó, hai vị quan chức này đã sử dụng bài phát biểu được chờ đợi của mình tại Singapore để tố cáo nhau lừa dối, lực lọng và thiếu trung thực. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Devin Lorenzana cho biết, có một rủi ro ngày một lớn hơn rằng nước ông sẽ bị mắc kẹt trong cuộc đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh, ông phát biểu. Nỗi lo lắng lớn nhất của chúng tôi là khả năng lại vô tình bước chân vào một cuộc xung đột quốc tế mà không hề hay biết. Còn về phía người lãnh đạo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa nói rằng, Trung Quốc chưa bao giờ lấy của quốc gia nào một cm lãnh thổ và cũng sẽ không bao giờ từ bỏ một cm lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nhận xét, trong khi họ giảng giải về sự tôn trọng đối với chủ quyền quốc gia, thì họ không hề mở cửa đàm phán với tuyên bố chủ quyền đơn phương của họ với khu vực biển đông. Trong khi đó, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Shanahan cho biết, người đứng đầu lâu năm gốc kêu gọi các đối tác và đồng minh cùng hiệp lực cho thấy quyết tâm tuân thủ một trật tự quốc tế dựa trên quy tắc. Mỹ sẽ tiếp tục điều các tàu chiến đến gần các hòn đảo hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng để nhấn mạnh quyết tâm giữ gìn cho khu vực này được tự do và mở cửa với tất cả các bên. Nhưng trên thực tế, các đối tác của Mỹ đã thực hiện việc này trong nhiều tháng gần đây với việc tàu chiến của Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, Pháp và nhiều quốc gia khác đều di chuyển qua vùng biển này. Ông Nguyễn Phượng Hòa cho rằng, Mỹ và các đối tác đồng minh của nước này không nên có mặt ở Biển Đông. Ông đặt ra câu hỏi, ai đang đe dọa đến an ninh và ổn định ở Biển Đông? Và từ trả lời đó chính là các quốc gia nằm ngoài khu vực, vào đây để khoe sức mạnh và rồi bỏ đi và để lại một đống hỗn loạn phía sau. Theo các nhà phân tích cho rằng, Trung Quốc có phương pháp thuyết phục của riêng mình như ông nguyễn phương hòa nhắc đến sáng kiến vành đai và con đường đưa ra những khoản vay hấp dẫn để phát triển kinh tế cho các nước trong và ngoài khu vực còn bộ trưởng quốc phòng mỹ ông shanahan khẳng định mỹ cũng có tiền và nhắc đến đạo luật bill là nguồn cung cấp vốn của mỹ cho các nước có thu nhập thấp và trung bình ông nói rằng tiền cho vay của mỹ không có điều kiện nào kèm theo không như trung quốc như vậy nhìn chung với việc các khoản tiền và sức mạnh quân sự từ hai phía vẫn đang liên tục được phô diễn Chính vì vậy các nước trong khu vực Họ có lý do để không biết nên tin tưởng vào quốc gia nào Và nếu có người thật sự quan tâm đến lợi ích của khu vực Thì đó là ai Theo bà Mia Nowen Một nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết Cả hai nước đã nói về việc mất lòng tin đối với đối phương Và sự thiếu tin tưởng giữa nước họ với khu vực Nhưng cả khu vực thì đang không tin tưởng vào cả hai nước Với nhiều lý do khác nhau Bà Nguyen cho biết thêm, những lời Trung Quốc nói ra về việc lớn mạnh trong hòa bình, mâu thuẫn với những hành động hung hăng của họ. Còn những lời hứa cam kết hợp tác và hỗ trợ khu vực từ phía Mỹ thì cũng không được củng cố đầy đủ bằng hành động. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của Liên minh châu Âu, Nghị viện châu Âu sẽ vẫn không đồng nhất hơn so với trước. Và do vậy, việc tìm kiếm đa số và đạt được thỏa hiệp sẽ là một thách thức nghiêm trọng đối với tổ chức này. Theo nhận định của tác giả Beth Rigat trong bài viết đăng trên The DW, trước khi diễn ra các cuộc bỏ phiếu thì các đảng phái lớn và trung dung ở châu Âu. Họ đã tuyên bố cuộc bầu cử nghị viện châu Âu hôm ngày 26 tháng 5 vừa qua, nó có ý nghĩa quan trọng như một bước ngoặt then chốt. Và cho tới nay, sau khi các cuộc bỏ phiếu kết thúc, chúng ta vẫn có thể thấy rõ rằng 2 phần 3 cử tri tham gia bỏ phiếu đã lựa chọn các đảng thân với châu Âu. Việc các đảng phái theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu lên nắm quyền mà Bộ trưởng Nội vụ Ý Ngài Matteo Savini từng cam kết trước đó đã không trở thành hiện thực. Tuy nhiên, mặc dù mô hình dân chủ tự do của khối đã rất kiên trì, song hiện vẫn còn vài phần của châu Âu đang thể hiện những xu hướng đáng lo ngại. Cụ thể là lần thứ hai liên tiếp, những người theo chủ nghĩa dân túy cực hữu của Pháp đã giành chiến thắng tại cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Trong khi đó, tại Ý, đảng cực hữu liên đoàn của Phó Thủ tướng Ý Ngài Matteo Savini đã nổi lên trở thành chính đảng lớn nhất sau khi giành được nhiều phiếu nhất, vượt xa so với đối tác trong Liên minh cầm quyền là đảng dân túy phong trào năm sau. Tại Hungary thì những người theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu cũng đã lên nắm quyền và một lần nữa giành được hơn 50% số phiếu bầu. Trong khi đó tại Ba Lan, đảng bảo thủ cầm quyền cũng giành được thắng lợi. Tuy nhiên tại một số nước như Đức, Áo, Đan Mạch, Hà Lan và Tây Ban Nha, các đảng dân túy cực hữu lại chỉ nhận được số phiếu ít hơn so với dự đoán. Và do đó, những đảng này sẽ không thể thành lập được một nhóm chặt chẽ, thống nhất mà họ chỉ có thể làm chậm chứ không thể cản trở hoạt động của nghị viện. Chúng ta có thể thấy rằng cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vừa qua là một bước ngoặt có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó liên quan đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu. Một làn sóng xanh đã thực sự quét qua nhiều phần của châu Âu với việc các đảng môi trường làm tốt hơn nhiều so với dự kiến. Nhiều khả năng những đảng này sẽ cùng nhau tạo ra một nhóm trong Nghị viện châu Âu, lớn hơn cả nhóm những người theo chủ nghĩa cực hữu. Đây cũng có thể được coi là một thành tựu lớn. Rõ ràng, các cuộc biểu tình về chống biến đổi khí hậu trong nhiều tháng qua đã góp phần giúp cho những người trẻ tuổi họ tìm được mục tiêu cho lá phiếu của mình, đó là bỏ phiếu cho đảng xanh. Tuy nhiên, đảng này chỉ mạnh ở một số khu vực thuộc Tây Âu, chủ yếu là ở Đức, Pháp, Luxembourg và Phận Lan. Trong khi tại khu vực Nam Âu và Đông Âu, đảng xanh lại hầu như không có tầm ảnh hưởng. Trong khi đó, các đảng trung dung lớn ở châu Âu lại vừa phải chịu tổn thất đáng kể từ cuộc bầu cử này, khối các nhóm đảng bảo thủ và đảng dân chủ xã hội đã để mất một tỷ lệ phiếu bầu đáng kể vào tay các đảng xanh và đảng tự do. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các đảng lớn ở châu Âu hiện nay sẽ phải dựa vào các đảng nhỏ hơn như đảng tự do và thậm chí có thể cả đảng xanh để thành lập đa số trong nghị viện châu Âu. Điều này đã được chứng minh cụ thể và rõ ràng tại Hội nghị bất thường của Liên minh châu Âu ngày 28 tháng 5, nơi các nguyên thủ quốc gia và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu thảo luận về việc chỉ định các vị trí lãnh đạo chủ chốt khác nhau, đặc biệt là nhiệm vụ tìm người kế nhiệm ông Tucker trong nhiệm kỳ tới, bởi không phải tất cả lãnh đạo của các nước Liên minh châu Âu đều ủng hộ việc đưa chỉ một trong những ứng cử viên hàng đầu của các đảng mới có thể trở thành Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Dựa trên nguyên tắc cũ trước đây, việc người đứng đầu của nhóm lớn nhất tại nghị viện, cụ thể là khối đảng nhân dân châu Âu, đương nhiên trở thành Chủ tịch Liên minh châu Âu đã không còn là lựa chọn khả thi, và điều này sẽ thực sự bất lợi cho ứng viên Marfit Weber. Các nhà phân tích nhận định rằng kết quả của cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu quan trọng này thể hiện rõ hai vấn đề. Thứ nhất là khẳng định Liên minh châu Âu sẽ vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng với một sự phân tán cao trong Nghị viện châu Âu. Thứ hai là số cử tri quan tâm đi bỏ phiếu nhiều hơn so với dự kiến. Mặc dù với tỷ lệ 50% không phải là nhiều, song đây cũng là mức cao nhất trong hơn 20 năm trở lại đây. Cụ thể, các nước như là Đức, Pháp, Tây Ban Nha và ba Lan có số lượng cử tri đi bỏ phiếu tăng cao nhất. Trong khi đó, nước Anh cũng chứng kiến nhiều người đi bỏ phiếu nhiều hơn trước đây. Giữa lúc cuộc bỏ phiếu này, về cơ bản không có ý nghĩa nhiều do vấn đề nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit. Mặc dù hầu hết các cử tri đã lựa chọn đảng Brexit, song cũng có một lượng đáng kể cử tri bỏ phiếu cho đảng Dân chủ tự do thân châu Âu. Và có thể nói, qua cuộc bầu cử nghị viện châu Âu lần này, Liên minh châu Âu vẫn không có sự thay đổi và không có sự bứt phá nào đáng kể. Nó luôn là một khối không đồng nhất, đòi hỏi những người tham gia trong đó liên tục phải tìm kiếm sự thỏa hiệp. Và đây thực sự là định mệnh và cũng là gánh nặng của Liên minh châu Âu. Vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường phi biên tập thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau. Bye bye!